0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui dans ce nouvel épisode. J'aimerais vous partager gratuitement une pépite que j'avais dans un de mes livres euh, « Être en meilleure santé que son médecin euh, ». Donc euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, j'ai écrit plusieurs livres sur la remise en forme, sur le développement personnel. Et dans ce livre « Être en meilleure santé que son médecin », c'est un livre qui est assez complet si vous voulez vous remettre en forme. Euh, donc j'y aborde. Euh, c'est aussi bien ad adaptable aux débutants, que ce soit en sport ou dans la nutrition, euh, dans la mise en place d'une bonne hygiène de vie globale, c'est aussi bien adaptable aux débutants qu'aux confirmés en fait. Euh, chacun peut y trouver son compte, peu importe l'âge. Euh, vous avez aussi bien euh, des exercices qui vont être plutôt à la portée euh, bah, du garçon de 18 ans qui est en pleine forme et plutôt euh, euh, des, des exercices qui vont être plutôt à la portée d'un jeune retraité. Euh, après vous avez des conseils alimentaires qui s'adaptent à tous vous avez euh, des conseils pour améliorer votre sommeil pour diminuer votre stress pour améliorer euh, vos hormones euh, pour avoir un meilleur bien-être tout simplement euh, donc c'est un livre qui est assez complet que je vous invite à lire vous avez le lien de tous mes livres dans la description euh, sinon vous pouvez taper euh, être en meilleure santé que son médecin euh, sur amazon et puis vous allez tomber dessus euh, du coup dans ce livre dans la partie sport euh, ou activité physique, à un moment, je parle d'un du, euh, phénomène qui s'appelle le nucleus overload. Donc, c'est pas encore totalement... Euh, C'est-à-dire que la science n'a pas encore mis euh, totalement le, la main dessus. Euh, et d'ailleurs, je vous invite à écouter mo, mon précédent podcast où je parle des études scientifiques, ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à jeter, quel état d'esprit adopter face aux études scientifiques. Euh, mais globalement, voilà, le Nucleus Overload, avant que je vous explique, que je vous explique ce que c'est, pardon, je vais y arriver, euh, c'est un petit peu ce qu'on appelle de la bro-science aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un groupe de personnes, euh, de quelques dizaines de personnes, qui a testé quelque chose, qui voit que ça fonctionne, euh, mais qui du coup n'a aucun moyen de, de prouver scientifiquement que ça fonctionne, mais ils peuvent prouver que ça marche euh, bah, sur plusieurs personnes. On est tout simplement dans la pratique plutôt que dans la théorie. Et, et la bro science, franchement, euh, elle a vraiment ses limites. Mais dans certains cas, elle a aussi, euh, bah, elle a aussi ses avantages. Et à un moment donné, euh, bah, il faut appeler un chat un chat. Quoi. Si on voit que ça fonctionne, bah, ça fonctionne. Quoi. Et, et pourquoi vous voulez une étude scientifique Vraiment, je vous invite à aller écouter euh, mon dernier podcast où je parle des études scientifiques et vous allez comprendre ce que je dis. Euh, du coup, le nucléus overload, qu'est-ce que c'est euh, En français, on pourrait traduire ça par euh, la surcharge euh, des nucléotides. Les nucléotides, c'est quoi C'est euh, des cellules qui sont dans les muscles et, euh, bah, et qui vont participer à la reconstruction musculaire, au développement musculaire, et c'est un petit peu. Euh, ils vont un petit peu jouer un rôle dans l'anabolisme et le catabolisme musculaire. Euh, du coup, concrètement, euh, cette, ce phénomène qui est le nucléus overload, il sert à contrecarrer quoi À contrecarrer la plupart euh, des connaissances qu'on a euh, dans le milieu sportif et dans le milieu de la, de, bah, de la remise en forme. C'est-à-dire qu'on a une loi dans le sport qui s'appelle euh, la loi de la surcompensation. La loi de la surcompensation, en fait, c'est euh, le fait d'avoir suffisamment de repos euh, suite à un exercice physique intense qui va permettre au corps de devenir plus fort et de récupérer. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas faire de sport tous les jours. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre sport et activité physique. On n'est pas fait pour faire du sport tous les jours, mais on est fait pour faire de l'activité physique tous les jours. Donc, pas de sport tous les jours. Ça, c'est ce qu'on entend depuis euh, des années. Ça a d'ailleurs même été prouvé scientifiquement. C'est même plus un débat. Et on est d'accord là-dessus. Par contre, le nucléus overload, ça va être quelque chose de ponctuel. Euh, qui va démontrer que en fait, euh, bah, de temps en temps, solliciter un ou plusieurs groupes musculaires tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant une période donnée, ça va être extrêmement bénéfique, à la fois pour la santé et pour les performances. Euh, si on parle que de développement musculaire, ça va être excellent. Et d'ailleurs, les scientifiques sont en train de rattraper ça aux états unis ça intéresse de plus en plus, et même si euh, rien encore n'a été publié, euh, les premières conclusions sont assez intéressantes et on, on voit en fait que bah, ce serait potentiellement possible que solliciter un même groupe musculaire euh, bah, tous les jours pendant une période donnée, ça pourrait être bénéfique à la fois pour les performances et pour le, pour le développement musculaire tout simplement. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Euh, comment structurer tout ça, comment ne pas basculer dans le surentraînement, comment reconnaître le surentraînement, et puis bah, comment mettre en place le, une phase de nucleus overload. Donc dans mon livre, euh, je parle de différentes phases d'entraînement que vous pouvez mettre selon des objectifs. Donc ça va être, euh, il va y avoir des phases d'endurance, des phases de force, des phases euh, bah, tout simplement sarcoplasmiques, myofibrillaires, pour développer euh, bah, la masse musculaire. Et, euh, et j'ai intégré aussi cette phase nucleus overload, euh, donc qu'est-ce que c'est concrètement Ça va être le fait de solliciter un ou plusieurs muscles musculaires, comme je le disais, tous les jours. Et ça, c'est particulièrement intéressant, par exemple, si vous avez euh, un déséquilibre de force, si vous avez une dysmorphie musculaire, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, vous avez un, un bras qui est beaucoup plus développé que l'autre, comme les, chez les tennismans, par exemple, ou euh, si vous avez beaucoup de retard ou que vous avez un point faible, par exemple, le, le point faible le plus courant, ça va être les mollets chez la plupart des personnes au niveau génétique. Euh, voilà, c'est pour ce genre de choses, c'est intéressant à plein de niveaux le nucléus overload. Donc, comment ça s'organise Comme je l'ai dit, vous travaillez un ou plusieurs groupes musculaires euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant 4 à 6 semaines. 4 semaines, voilà, c'est à peu près le, le minimum, on va dire, pour qu'il y ait des résultats. Et 6 semaines, c'est vraiment le cap à ne pas franchir pour ne pas basculer dans le surentraînement. Euh, parce que après, vous allez vous exposer à euh, bah, une grosse fatigue nerveuse, euh, une grosse fatigue neuromusculaire, euh, potentiellement des problèmes articulaires. Et puis, euh, bah, voilà, si vous faites je sais pas, des pompes, des tractions tous les jours, euh, au bout d'un moment, vous allez euh, vous abîmer la coiffe des rotateurs, les coudes, euh, etc. etc. Euh, et donc, le but là, pendant ces 4 à 6 semaines, c'est que vous pouvez très bien travailler qu'un seul muscle ou deux, ou l'ensemble du corps si vous le voulez, un full body par exemple. Euh, mais là, le but, ça ne va pas être de faire un entraînement classique. Déjà, parce que si vous savez vous entraîner, c'est absolument impossible de s'entraîner tous les jours. Si vous y arrivez, c'est que l'intensité n'y est, est pas dans l'entraînement, tout simplement. Et quand bien même vous y arriveriez, euh, bah, ce serait tout simplement très mauvais pour votre corps, très mauvais pour vos hormones, pour la testostérone, l'hormone de croissance, euh, pour vos articulations. Ça ferait des troubles musculosquelettiques. Et puis, euh, bah, vos performances diminueraient aussi. C'est aussi euh, comme ça qu'on comment on dit, comment qu'on qu détecte un surentraînement, pardon. Euh, si vous voyez que vous vous entraînez vous vous entraînez et qu'au fur et à mesure du temps vous perdez en force, que vos performances sont moins bonnes, euh, que vous perdez en endurance, euh, bah, cherchez pas plus loin vous êtes en surentraînement. Ou alors il y a quelque chose qui va pas dans votre hygiène de vie, ou les deux tout simplement. Et donc dans le nucleus Overload, on va pas du tout être là-dedans. Le but ça va pas être de faire un entraînement classique. Le but ça va être, non pas de, 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 de faire une destruction musculaire comme on le fait dans un entraînement classique pour qu'il y ait ensuite la phase d'anabolisme qui va permettre bah, de, de faire grossir le muscle d'engendrer une hypertrophie là le but ça va être juste de stimuler le muscle stimuler ce qui n'est pas du tout la même chose c'est à dire euh, je sais pas deux trois grands maximum quatre séries par groupe musculaire certainement pas à l'échec euh, juste de la stimulation jusqu'à la congestion par exemple et c'est tout voilà et vous vous arrêtez là et vous faites ça tous les jours tous les jours pendant quatre à six semaines une fois que ces quatre à six semaines sont passées vous prenez deux semaines de repos complète c'est ce que moi c'est ce que je fais en fin d'année euh, habituellement vous pouvez le faire aussi c'est ce qu'on peut euh, assimiler euh, ou associer à la trêve hivernale chez les sportifs de haut niveau par exemple euh, voilà, c'est bien à faire de temps en temps pour qu'il y ait un repos nerveux, un repos musculaire. C'est hyper important pour la récupération. Et surtout après cette phase de nucleus overload. Et donc après ces deux semaines totales de repos, vous reprenez votre programme d'entraînement classique. Et là, vous allez voir à la sensation que normalement, si vous avez bien suivi le protocole, déjà vous allez avoir de bien meilleures sensations à l'entraînement. Votre récupération sera potentiellement meilleure. Et puis vos muscles réagiront beaucoup mieux, peu importe vos objectifs, hein, que ce soit de l'endurance de force, de la force ou de l'hypertrophie, euh, ou juste une petite remise en forme. Vos muscles réagiront beaucoup mieux, vous aurez de bien meilleures sensations. Euh, et ça, comment ça s'observe bah, Ça s'observe euh, bah, parfois dans la vie de tous les jours. Vous prenez par exemple, euh, dans certains pays africains, quand il euh, y a énormément de, de populations qui n'ont pas accès... Euh, à l'eau potable directe et qui doivent aller chercher de l'eau dans des puits d'eau, on observe que c'est pas rare que des personnes qui doivent porter des seaux d'eau tous les jours, tous les jours, bah forcément vous comprenez bien qu'elles sollicitent leur trapèze tous les jours. Et c'est cette nuance qui est importante. C'est le fait de solliciter, c'est-à-dire qu'elles dé détruisent pas leur trapèze dans un entraînement classique où elles vont faire des shrugs, etc. Elles stimulent juste leurs muscles en portant des seaux d'eau. Et bah, souvent on observe qu'elles ont des trapèzes énormes. Ou vous prenez les électriciens par exemple, qui, qui utilisent souvent des tournevis et que, ou qui, bah, qui, des, qui sont assez bricoleurs ou, ou ce genre de choses. Un des muscles principaux qui va être sollicité, ça va être l'avant-bras. Vous voyez, la plupart des électriciens ont des avant-bras énormes. Pourquoi Parce que, encore une fois, ils stimulent leurs muscles tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ce qui fait qu'ils ont des, bah, des avant-bras énormes. Ils ne le détruisent pas dans un entraînement, mais ils le stimulent tous les jours. Vous prenez les déménageurs. Pourquoi ils ont des trapèzes énormes, des triceps énormes, des épaules, bien rondes, des épaules de bébé Tout simplement parce que euh, ça ne va pas encore une fois être euh, hyper intense au quotidien. Il va y avoir une stimulation quotidienne qui peut aller jusqu'à la congestion, et c'est ce qui fait que bah, le développement musculaire se fait naturellement au fil du temps. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont assez athlétiques, euh, on, on les voit et puis on, on leur demande oh, « tu fais quoi comme sport euh, ?» puis elles disent « bah non, moi j'ai jamais mis les pieds dans une salle de musculation. » bah ne cherchez pas plus loin, c'est tout simplement le nucleus overload. On ne peut pas, enfin, jusqu'à une certaine limite au niveau génétique, on ne peut pas être athlétique naturellement sans une bonne hygiène de vie. Donc là en l'occurrence, par exemple dans cet exemple, ce serait des personnes qui ne font pas de sport mais qui ont une activité physique à travers leur travail ou à travers certaines tâches quotidiennes. Euh, qui fait qu'il y a un développement musculé, musculaire pardon, euh, et que bah, les, les nucléotides sont fortement sollicités au quotidien à travers cette, cette stimulation musculaire. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir un développement musculaire durable. Après, forcément, euh, tout dépend du type de métier, mais vous prenez par exemple l'exemple des déménageurs. Euh, là, il n'y a pas la période de repos de, de deux semaines, comme je vous ai dit dans le nucleus overload. Puisque eux, c'est leur métier, ils font ça tous les jours. Euh, donc c'est pas rare qu'on observe en vieillissant bah, des problèmes articulaires, des problèmes de dos, etc. Euh, soit parce qu'ils ont mal forcé, soit justement parce qu'ils n'ont pas assez pris de temps pour eux. À travers une autre activité physique, à travers peut-être des étirements, à travers une alimentation anti-inflammatoire, etc., etc. La mise en place de, de divers protocoles qui fait qu'on a toujours un corps en bonne santé. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu qu'il a attisé un petit peu votre curiosité. Si vous voulez aller plus loin et lire euh, mon livre dans lequel je parle de Nucleus Overload, euh, bah vous avez le lien en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao